0: Cześć! Dzisiaj bardziej o mnie i moim doświadczeniu z tak zwanym budowaniem marki osobistej. Wyrobienie marki osobistej było korzystne dla mnie z wielu powodów. Pomogło mi zwiększyć widoczność, zbudować wiarygodność i na pewno zarobić więcej kasy. Mimo, że nie robię dodatkowych zleceń od ponad pięciu lat, wciąż spływają do mnie propozycje współpracy i to wszystko bez strony promującej moje doświadczenie, bez dostępnego w sieci portfolio marce osobistej zawdzięczam wiele, ale całość ma też trochę ciemnych stron, więc dzisiaj właśnie o tym, czyli personal brandingu. Co to ten personal brand, czy personal branding można spytać? To jest właśnie marka osobista, czy też budowanie marki osobistej. Może być skutecznym narzędziem dla tych, którzy chcą ugruntować swoją pozycję w określonej dziedzinie. To ten cały celowy wysiłek, który podejmujemy, żeby wpłynąć na postrzeganie nas przez otoczenie. Inne ładne określenie, które znalazłam, to nasze odbicie w oczach innych. I tak jak budujemy marki produktów i usług, tak samo budujemy marki osób. Ciekawym przykładem są tutaj marki ze świata polityki, a na gigantyczną skalę robią to prezydenci USA oraz kandydaci i kandydatki no to czas na mały story time czyli jak to się wszystko zaczęło wbrew pozorom moja historia z budowaniem marki osobistej wcale nie zaczęła się od kanału na YouTubeach ani żadnych portali społecznościowych głównie dlatego, że nie były wtedy specjalnie popularne, a swoje 5 minut w Polsce miały wtedy blogi pracowałam w małej agencji reklamowej jakich było wtedy na pęczki finansowo ledwo wiązałam koniec z końcem i mój budżet wciąż opierał się na dodatkowych zleceniach, bo wypłata ledwo starczała na opłacenie rachunków. Szukanie klientów, odpowiadanie na kolejne maile, dlaczego tak drogo i konkurowanie z osobami, które robiły to samo za 5 zł, tak, tak, o mitycznym psuciu rynku już wtedy dyskutowało się na internetowych forach, było po prostu męczące, czasochłonne i przede wszystkim mega, mega frustrujące. Zastanawiałam się więc, jak to zrobić, żeby to klienci przychodzili do mnie, a nie na odwrót i wymyśliłam, że zacznę prowadzić bloga. Blog miał mieć charakter edukacyjny, pokazywać mój proces pracy, dlaczego to wszystko tyle trwa dlaczego współpraca jest ważna i jak drogi kliencie przygotować się do rozmowy i wypełniania briefu, ale też miał obalać mity, które narosły wokół tematów związanych z projektowaniem czy tworzeniem stron, głównie przez złe tłumaczenie lub powoływanie się na tak mi się wydaje, sprzeczne na przykład z najnowszymi badaniami. I miał być przede wszystkim po polsku bo właśnie w tym języku takich materiałów było bardzo mało i ja w tym czasie celowałam głównie do polskiego klienta. No i wiecie co? Efekty zobaczyłam w sumie dość szybko. Jak to się zmieniało? No, e, przez czas, w którym tworzyłam treści związane z projektowaniem, a będzie to... Waga 11 lat. Sporo się zmieniło. Zmieniła się publika, od treści kierowanych do klientów do treści dla osób zainteresowanych projektowaniem, co nie wyklucza wcale w tym wszystkim klientów. Zmieniły się a raczej dochodziły różne kanały: YouTube, Instagram, Facebook niedawno w sumie dość newsletter, teraz też podcast. Pojawiły się inne osoby tworzące podobne treści, a przede wszystkim zmieniłam się ja i moje podejście do ich tworzenia. Od dużej determinacji i regularności przeszłam z powrotem do trybu, kiedy mam ochotę, to tworzę. No i jak to się stało? Co, co sprawiło, że wciąż tu jestem, a publika na YouTubach choć wolno, to cały czas sobie rośnie. Myślę, że będzie tutaj kilka e, powodów, więc odpowiadając na to, e, co sprawiło, że udało mi się stworzyć skuteczną markę osobistą i tutaj taki disclaimer, e, co jest z tą skutecznością, bo to pewnie będzie bardzo obiektywne, niemniej dla mnie jest to kwestia poleceń, otrzymywanych zapytań, np. oferty pracy, zaproszenia do prowadzenia zajęć na uczelniach, zaproszenia do paneli dyskusyjnych czy wystąpień na konferencjach. I u mnie to są takie 4-5 punktów. Zacznijmy od pierwszego, najważniejszego. To dla mnie tylko dodatek. Budowanie marki osobistej zaczęłam trochę przez przypadek. Po prostu chciałam znaleźć sposób dotarcia do nowych zleceń. Były momenty, kiedy moje działania budujące markę były bardziej zorganizowane i zaplanowane, bo na przykład wpływały również na wizerunek firm, dla których pracowałam, ale to był zawsze dodatek i tak szczerze to nie cierpię, kiedy ktoś mówi o mnie per youtuberka albo jeszcze gorzej influencerka bo choć nie ma nic wstydliwego w tym, że zajmuję się też nagrywaniem filmów albo że promowałam to czy tamto moim głównym zajęciem jest praca projektowa i mam nadzieję, że ta proporcja nigdy się nie zmieni więc zdecydowanie wolę o sobie mówić per projektantka niż youtuberka a to oznacza, że poza gadaniem o projektowaniu po prostu pracuję zawodowo. I em, kiedy jednocześnie wyskakiwałam trochę z lodówki, był taki moment, kiedy te moje działania się zintensyfikowały, bo pracowałam z różnymi firmami, które również promowały po części mnie, e, można mnie było też spotkać w projektach, na spotkaniach ofertowych, szkoleniach i wykładach dla firm. I ta dobrze wykonana praca była i jest dla mnie bardziej wartościowym poleceniem i budowaniem mojego wizerunku niż lajki, komentarze i sharey. Klienci i klientki, z którymi pracowałam, którzy w kolejnych projektach i firmach odzywają się z propozycjami współpracy albo polecają mnie dalej w innych firmach, to coś, co realnie budowało i buduje nadal moją markę. Do tego po prostu wiem, o czym gadam, mam doświadczenie i się nim dzielę. Nie tworzę materiałów o tematach, o których, nie wiem, przeczytałam książkę albo trzy artykuły na Medium i teraz świruję ekspertkę, tylko gadam o rzeczach, w których mam jakieś doświadczenie i wraz z tym doświadczeniem pewne obserwacje. A to oznacza też, że nie spinam się jakoś specjalnie z moimi działaniami w sieci, bo mam inną główną pracę. Mam kanał, na którym nadal nie mam intro do filmików. Intro do kanału jest bardzo nieaktualne, a z stworzenia miniaturek czy tytułów nie stoi za tym żaden proces, poza wrzucaniem słów kluczowych do pozycjonowania. Dźwięk jest z czasem do dupy, kadry trochę biedne, literówki błędy zdarzają się zdecydowanie za często, a całość ma taki charakter jolo, bo, no bo nie muszę się spinać. I ten brak perfekcjonizmu pozwala mi działać i nie blokować się drobie, drobiezgami, bo mam wrażenie, że to może być pewna rzecz, która sprawia, że Trochę przestaje nam się chcieć w którymś momencie, bo to po prostu często zajmuje trochę więcej czasu. W ostatnich latach widziałam wiele prób tworzenia kanałów na YouTubie, kont na Instagramie, o projektowaniu, które zaczęły się naprawdę na bogato i ta jakość i długość materiałów, których absolutnie zazdrościłam, przekładała się pewnie na ilość pracy, na godzinę, jak nie dni włożonej pracy. Tylko jest tutaj pewien problem, bo to wszystko wymaga czasu. Co za tym idzie, trzeba uzbroić się w cierpliwość, żeby zobaczyć efekty. No, chyba że masz jakieś budżety reklamowe, dobrze pospinane współpracę, to na pewno będzie trochę łatwiej, ale takie organiczne dotarcie do grupy odbiorców i dopasowanie do nich odpowiedniej propozycji wartości po prostu trwa. Jest też teraz dużo więcej ludzi, którzy tworzą podobne treści o projektowaniu i UX-ie, tworzeniu produktów cyfrowych. Wpisy o tym, jak projektować i czego nie robić, wylewają się z ekranów wszystkich możliwych kanałów. Odbiorcy mają mnóstwo miejsc, do których można zaglądać yy, i odnalezienie właśnie Ciebie, tej jednej osoby i przywiązanie się do Twoich treści... Po prostu zajmuje trochę czasu, a więc gratyfikacja za poświęcony czas będzie oddalona. I Ja jestem bardzo cierpliwą osobą i myślę, że to mi pomogło i to mnie tutaj uratowało. A jak już wspomniałam o propozycji wartości, to trzeba sobie zadać pytanie, co właściwie oferujemy swoim odbiorcom. U mnie to było dość proste, brakowało treści po polsku. A jak już zaczęło pojawiać się ich trochę więcej, no bo to zmieniało się z czasem, szukałam treści do bardziej praktycznego opisania, wychodzenia z tematami, które widziałam, że często pojawiały się jako pytania gdzieś w społecznościach, wchodzenia w większe szczegóły czy praktyczne przykłady, do których dostęp był trudniejszy. No dobra, ale miało być też o ciemnych stronach. No i jest kilka takich rzeczy, o których myślę, że muszę wspomnieć. Po pierwsze, czas. Mimo, że nie tworzę już regularnie treści, to zawsze są to godziny poświęcone na wymyślanie, szukanie, redagowanie materiałów. To rozmowy z osobami, które goszczą na kanale, umawianie godzin, ustalanie szczegółów, wymiana wielu maili. Kiedy rozkręcałam kanał, wiedziałam, że bez regularności raczej nie uda się zdobyć publiki przez dwa lata co poniedziałek pojawiały się filmy, poniedziałek zazwyczaj rano, jakieś tam ósmej rano, um, które sama nagrywałam, montowałam i publikowałam. Um, I to było dosyć intensywne. Pamiętam, że były takie tygodnie gdzie wiedziałam, że nie będę miała czasu na regularne tworzenie treści. Były na przykład soboty, to zazwyczaj nagrywałam w weekendy. Były soboty, gdzie nagrywałam na raz, trzy albo cztery materiały, żeby wpasować się na przykład w urlopy, w moje wyjazdy, jakieś święta, gdzie wiedziałam, że nie będę miała aż tyle czasu. Pamiętam, że coś, co mnie absolutnie zaskoczyło, to była wyrwana ósemka i nagrywałam jeden materiał z wyrwaną ósemką. Czasami byłam chora, czasami miałam kater, czasami po prostu mi się nie i to widać w tych materiałach, że nie zawsze mam 100% po prostu chęci do życia, ale to wynikało właśnie z tego narzuconego sobie rytmu, że co poniedziałek rano ten materiał musi się pojawić. I to pozwoliło mi, i to na pewno pozwoliło mi jakąś większą publikę pozyskać. No i to były godziny, dni, tygodnie pracy poświęconej na tworzenie treści na różne kanały czas, który można wykorzystać na miliard innych ciekawszych sposobów. Kolejny punkt to przyciąganie nieścianej uwagi i hejtu. Mam duże szczęście do społeczności, którą wokół siebie budowałam. Jedną z jej zasad, czy też zasad bycia częścią tej społeczności było nie bądź dupkiem, a to oznaczało zero tolerancji na głupie zaczepki, hamskie komentarze, wyśmiewanie się z osób, które na przykład dopiero stawiały pierwsze kroki w projektowaniu, Czyli, trochę takie zachowania, które obserwowałam jako młoda adeptka, na przykład na forach graficznych, co osobiście bardzo mnie odrzucało i sprawiało, że wcale nie chciałam dzielić się moimi pracami. Dzięki temu, czy też przez to, na pewno dużo traciłam, no bo nie dostawałam feedbacku albo nie dyskutowałam po prostu o tych moich projektach z innymi projektantami i projektantkami. Mimo tych zasad, nie udało mi się uniknąć haterów i jakby oddzielam hejterstwo, od, czy to hejt od krytyki, nie mówię tutaj o wszystkich osobach, które mnie krytykowały bo ta krytyka jest dobra i jest potrzebna, ale chodzi mi o taki typowy, chamski hejt o ironio, w zdecydowanej większości byli to panowie po pięćdziesiątce, którzy nie dopuszczali do siebie myśli, że można pracować i myśleć inaczej niż oni. No i mam tatuaże, to już w ogóle przekreśla moje prawo do dzielenia się moim punktem widzenia. No i wiecie, byłoby OK, gdyby, gdyby to były komentarze mówiące, że się nie znam, czy nie mam racji, ale nagminne było pisanie do mnie w różnych kanałach, jednocześnie Facebook, Instagram, YouTube, mail, komentarze na blogu, bo był moment, kiedy miałam otwarte komentarze na blogu. Które po prostu mnie obrażały, mój wygląd, sposób mówienia, nawet rzekomy, ukrywany, jakiś wschodni akcent, dziwne były historie, wyzywające mnie, moich bliskich, masa agresji, hamstwa. To serio rjebanie, nawet w tej masie pozytywnego feedbacku, ten jeden, tam dwa głupie komentarze, głupie, po prostu komentarze, sprawiały, że gdzieś to tam we mnie siedziało i, i po prostu psuło mi dzień. Natomiast najbardziej z jest stalking. Bardzo pilnuję się z udostępnianiem w sieci bieżącej lokalizacji. Wrzucam z reguły zdjęcia miejsc, gdzie byłam z kilkugodzinnym opóźnieniem i nie pokazuję dokładnie miejsca zamieszkania czy twarzy moich bliskich. Bo po prostu nie chcę ryzykować, że coś może głupiego się stać przez to, że się nadmiernie dzielę niektórymi informacjami. No i ostatni punkt z tych takich Ciemniejszych stron to presja. Presja, że nie podałam wizerunkowi w codziennej pracy zawodowej, no bo oczekiwania potrafią być naprawdę duże, zwłaszcza, że ja nie kontroluję tego, jak opisują mnie inne osoby. Na przykład czasem zdecydowanie za bardzo przeceniając moje doświadczenia albo umiejętności. No nie wiem, ostatnio gdzieś tam przeczytałam o sobie mistrzyni projektowania albo, że jestem ekspertką w jakimś obszarze. Gdzie bardziej tym obszarem jestem po prostu zainteresowana i go promuję, a niekoniecznie uważam się za nie wiadomo jaką ekspertkę. No, nie mam wpływu na to, jak jakieś osoby trzecie mnie gdzieś tam opisują albo o mnie opowiadają. No i w poprzedniej pracy reprezentowałam cały zespół projektowy, Byłam mnie jako twarzą tego zespołu, reprezentowałam go na konferencjach, ale przede wszystkim w rozmowach biznesowych z klientami i cały czas miałam z tyłu głowy taki cichy głosik syndromu oszusta, że hej, zaraz odkryję, że wcale nie jesteś taka super i co wtedy? więc to z grubsza tyle jeżeli chodzi o moją historię czyli jak można się domyślać niezbyt jakąś specjalnie zaplanowaną strategię działań w sieci bardziej testowałam, próbowałam nowe kanały nie wszystkie mi się sprawdziły niektóre porzucałam, niektóre nie wypalały ze względu na współpracę, które początkowo miały być ciekawym rozwojem, czy tam ciekawą drogą rozwoju a okazywały się super nie niewypałem, więc raczej pozwalałam sobie na to, żeby podejść do tego na luzie i sprawdzać, co mi też odpowiada i jakiego typu treści pasują mi najbardziej. Po tylu latach tworzenia treści wiem na przykład, że montowanie materiałów to nie moja bajka. Totalnie się męczę za każdym razem, kiedy muszę zmontować jakiś film na YouTubie. Dlatego coraz więcej mojej gadającej głowy albo live'ów na kanale, bo po prostu zajmuje to mi mniej czasu, jeżeli chodzi o przygotowanie tego materiału. Nie zmienia to faktu, że takie materiały wciąż będą się pojawiać, bo staram się gdzieś tam te treści, które tworzę, jednak serwować w różnych formatach, tak żeby były dostępne dla szerszej grupy odbiorców. Zdecydowanie bardziej wolę pisać i wszelkie dłuższe formy tutaj najbardziej mi odpowiadają, ale też wiem, że Trochę nie ma grupy odbiorców na to, żeby te wszystkie długie treści na blogu czytać, więc walczę trochę ze sobą między blogiem, e, newsletterem i, i, i jakimiś krótszymi formami. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. E, zobaczymy, ile jeszcze będę miała siły i ochoty na to, żeby w ogóle te treści po polsku tworzyć. E, bo nie ukrywam, że teraz pracując w języku angielskim i otaczając się trochę innym, inną grupą osób. Też myślę o tym, żeby może te moje działania przekierować trochę w inną stronę. No ale zobaczymy. To jeszcze na koniec. Może o tym, jak można sobie taką markę budować, bo nie trzeba od razu tworzyć kanału i wrzucać filmików do sieci. Jest też dużo sposobów na budowanie marki w projektowaniu, które wychodzą poza to. I mam wypunktowane kilka takich pomysłów, może komuś się przydadzą. I pierwsze z nich to wystąpienia. Wystąpienia na konferencjach, meetupach i innych wydarzeniach związanych z projektowaniem. Wiele wydarzeń ma tak zwane call for papers, czyli możliwość zgłoszenia się do wystąpienia. Nie trzeba mieć wtedy wyrobionej marki, czekać aż nas będą zapraszać na te wszystkie wydarzenia. Jest po prostu jakiś termin zgłoszeń, wypełniamy formularz, podajemy propozycję tematu, który chcemy zaprezentować i w, w zależności od konferencji ten proces potrafi być trochę różny. Na pewno dużo łatwiej dostać się na wszelkiej maści meetupy, meetupy i mniejsze wydarzenia, więc warto popatrzeć, czy w naszej okolicy Ktoś czegoś takiego nie organizuje. Kolejna rzecz to oczywiście wspomniane przeze mnie wielokrotnie tworzenie treści. YouTube, TikTok, Instagramy, Twittery, LinkedIny, blogi, podcasty, newslettery, jest masa kanałów, na których można tworzyć treści. Problem jest tylko dobre sprofilowanie się na konkretną grupę odbiorców i znalezienie swojej niszy to pewnie zajmie chwilę, żeby znaleźć jakiś pomysł na siebie i wyróżnić się spośród setek osób, które w tej chwili podobny sposób budują markę osobistą, ale jeżeli lubi się tworzyć treści, lubi się tą całą otoczkę właśnie konkretnego jakiegoś portalu społecznościowego, to dlaczego nie? Kolejna rzecz to, myślę, że mogłam podać to zupełnie na początku, po prostu zbudowanie mocnego portfolio i baza zadowolonych klientów, bo to nie jest tak, że to my musimy gadać o tym, jak jesteśmy super. Po prostu sprawmy, żeby to inni gadali o nas. Więc jeżeli pracujecie z klientami, poproście o referencje, opinie, komentarze, na przykład na LinkedInie lub po prostu w formie krótkiego komentarza na e maila Ja o takie referencje prosiłam i później jak szukałam pracy, jak budowałam swoje portfolio, to też fragmenty tych referencji wrzucałam do, do swoich projektów, żeby pokazać jak co mają do powiedzenia o mnie ludzie, z którymi bezpośrednio pracowałam. Kolejna rzecz to dołączenie do społeczności online lub offline i udzielanie się pomoc innym, polecenia materiałów. Kiedyś to były fora internetowe, dzisiaj grupy na Facebooku, kanały na Discordach i Slackach, cokolwiek, gdzie siedzą inni projektanci i projektantki może być takim miejscem, gdzie tą markę możemy zbudować właśnie przez pomaganie i dzielenie się naszymi doświadczeniami. No i organizacja własnego wydarzenia. No bo dlaczego czekać na kogoś? Jeżeli nie ma w Waszej okolicy żadnego wydarzenia, to wiecie, organizacja małego spotkania to nie jest jakiś rocket science. Nie trzeba zaczynać od razu od dużych konferencji czy super oficjalnych spotkań. Co więcej, niektóre firmy wspierają w organizacji mniejszych wydarzeń, jak choćby Figma. Można wrzucić jakąś na grupę na fejście, że się umawiacie wiecie, na kawę, piwo i będziecie gadać o projektowaniu. I to już jest jakiś start, jakiś początek, żeby poznać trochę ludzi, może razem, większą grupą zorganizować coś większego. No i wszelkiej maści oferty konsultacji projektowych lub e, krytyki, e, aby pomóc innym doskonalić swoje umiejętności projektowe i zyskać pozycję osoby mentorskiej w branży. To również taki, e, taki obszar, który może pomóc nam tę markę m, projektową sobie m, zbudować, wyrobić. E, i myślę, że warto wspomnieć, że budowanie marki osobistej nie jest zastrzeżone tylko dla osób eksperckich, bo można markę budować na tym, że dopiero zaczynamy, że czegoś się jeszcze uczymy, że coś odkrywamy i po prostu tą drogą, tą naszą ścieżką do tej właśnie eksperckości dzielimy się z innymi osobami. Tylko bądźmy fair i mówmy wprost, że zaczynamy i że wszystkiego jeszcze nie wiemy, bo spotkałam się z osobami, które sprzedawały się jako specjaliści i specjalistki z jakiegoś obszaru, a okazywało się, że na swoim koncie nie mają ani innego stworzonego projektu, a treści tworzone były na podstawie tekstów innych twórców. Teraz myślę, że w dobie treści generowanych przez AI będzie to jeszcze łatwiejsze. No i tak, wiem, brzmi to wszystko łatwiej niż sama realizacja, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Mam nadzieję, że tym materiałem pomogłam kilku osobom, które być może o takiej marce osobistej myślą, a może zupełnie, Was to nie interesuje i nie widzicie w tym żadnej wartości. Niezależnie od tego fajnie było się do Was odezwać i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!